0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares y su red de plataformas digitales con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile, más universidad, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa en este jueves 22 de diciembre de 2022 ya en pleno verano ya partimos el verano ayer en la tarde a las 19.48 de manera que lo recibimos bueno vamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa vamos a los titulares para la presente edición CDM de salud de comisa carnes y juguetes en fiscalización al comercio local Congreso despacha reajuste del 12% para el sector público. El gobierno regional valora el inicio de obras en terreno con fines habitacionales. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: ¿Posible cultivar sin agua? Es lo que quiso saber Luis Morales. Investigó y descubrió que sí. Usando hormonas de una misma planta, se mejora su adaptabilidad a largos periodos sin agua. ¿Quién es Luis Morales? Es el profesor de la Universidad Autónoma de Chile que está cambiando el mundo con sus investigaciones. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Mira cómo contribuye esta y otras investigaciones en uautonoma.cl Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Santiago Talca, Temuco
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Una fiscalización en el centro de Linero realizó personal de la Seremia de Salud del Maule. Hubo decomisos de carnes y juguetes por no adecuarse a la normativa vigente y las fiscalizaciones van a Continuar. Bueno, varios kilos de carnes y juguetes entonces fueron sacados de circulación en medio de una fiscalización de la seremía de Salud efectuada aquí en la zona centro de Linares. Escuchemos a Carla Uvilla, que es fiscalizadora de la Ceremía de Salud.
2: Quiero indicar de que esta fiscalización se realiza, se realiza eh, en toda época del año pero hoy día se intensifica aún más ...por la época que estamos viviendo y sobre todo la finalización de año, Navidad y Año Nuevo.
1: Bueno, también vamos a escuchar a Nicolás Pereira, Coordinador de Seguridad Pública.
3: Nosotros como gobierno estamos preocupados por la seguridad de las personas, especialmente por los niños... ...por lo tanto, junto acá a la encargada oficina de la Seremía de Salud, estamos fiscalizando y llamando a la gente que exija, es verdad... Eh, eh, que cumplan los, los, los juguetes con el rotulado correspondiente, que exija también la boleta al momento de comprar y por sobre todo que compre en lugares establecidos, porque la salud de nuestras eh, niñas, de nuestros adultos mayores, de nuestros familiares es súper importante eh, en estas fiestas eh, de fin de
1: año. Claro, la salud es muy importante, que cuidarla, tenga mucho cuidado cuando compra juguetes, exija el rotulado, los niños se meten en la boca cualquier cosa, de manera que no se sabe... Si hay químicos adentro, aquí es lo que ocurre. Las fiscalizaciones continuarán de manera constante. De igual forma, se recomienda a los consumidores entonces tener estos cuidados de cómo se manipulan los alimentos que se están ofreciendo. Cuidado con las carnes en este tiempo. Bueno, en el caso de los juguetes ya debe saber que deben estar rotulados en español y a la vista, sin que estén tapados con nada más. El Gobierno Regional valora el inicio de obras en terreno con fines habitacionales... ...y además participó del seminario Descubriendo el Maule... ...que es un desafío para el desarrollo del turismo regional... ...organizado por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo. Vamos a conocer entonces más detalles de esto... ...porque el Consejo Regional del Maule aprobó 6.200 millones de pesos... ...con la finalidad de urbanizar y habilitar terrenos... ...que benefician a más de 386 familias del Maule. Escuchemos a la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo.
4: Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de, de este círculo virtuoso... ...que hemos hecho con la Ceremi de la Vivienda y Urbanismo en el Maule. Yo quiero señalar que... Eh, uno de los compromisos que hicimos cuando asumí el cargo de Gobernadora Regional es que queríamos ayudar a financiar proyectos habitacionales que no tuvieran financiamiento y también comprar terreno.
1: Y tenemos también la, lo que nos dijo Rodrigo Hernández, Ceremi de Vivienda. Uno de
3: los principales aprendizajes de esta clase de proyectos, o sea, tenemos varios, pero a los que más me llama la atención es que... Es que a veces hay que hacerse cargo de los problemas que son heredados y da lo mismo donde vengan y cuáles son las condiciones y cuáles son las explicaciones que tiene el Estado para no llegar. Eh, a veces la respuesta es más sencilla. Llegamos o no llegamos, empezamos o no empezamos. Y esa es la pregunta que la familia nos pusieron y articularon.
1: Bueno, el Consejo Regional del Maule en agosto traspasó más de 6.200 millones de pesos al Serviu, para urbanizar y habilitar estos terrenos que benefician a estas familias maulinas. Bueno, pero además la gobernadora regional participó en el seminario denominado Descubriendo el Maule, que son desafíos para el desarrollo del turismo regional, algo que está bastante en deuda porque hace años que escuchamos que viene el turismo regional, que viene, que viene, pero la verdad es que habitualmente pasa por la carretera. Pero se están haciéndose estos esfuerzos y esperamos que esta vez Puedan cristalizarse. Escuchemos a Cristina Bravo, gobernadora regional, sobre el tema.
4: El día vamos a llevar a cabo un seminario desde el Gobierno Regional del Maule junto a la Corporación de Desarrollo Regional y Productivo, porque lo que queremos es que la, difundir lo que tenemos, las bondades que tenemos en la región del Maule en materia de vitivinicultura, de turismo. Somos una de las regiones que somos afortunadas. Tenemos mar, tenemos cordillera y es importante potenciar el turismo y para eso queremos realizar este seminario.
1: Bueno, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule es una entidad de derecho privado sin fines de lucro, el instrumento operativo y ejecutor del Gobierno Regional del Maule, articulador del desarrollo económico turístico innovador, cultural y productivo regional.
0: Universidad Autónoma de Chile más Universidad está presentando Agenda Informativa en Radio Ancoa 95.7.
2: ¿Es posible evitar la pérdida de millones de toneladas de fruta al año? Patricia Moller descubrió que sí. Usando inteligencia artificial logró automatizar y mejorar el control de calidad evitando enormes pérdidas de fruta. ¿Quién es Patricia Moller? Es la profesora de la Universidad Autónoma de Chile que está cambiando el mundo con sus investigaciones. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Mira cómo contribuye esta y otras investigaciones en uautonoma.cl Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Santiago Temuco.
1: Estamos en la Radio Anco en Agenda Informativa, 9 de la mañana con 12 minutos. Y vamos a tomar contacto de inmediato con el Ceremi de Educación Francisco Varela. ¿Cómo está Ceremi? Gusto de saludarlo. A ver, estamos en este contacto, estamos en directo, 9 de la mañana con 13 minutos, ahora ya. Seremi eh, Francisco Varela está usted en línea con nosotros para conversar de las actividades del fin de año, de las actividades aquí también sabemos que viene a la zona ¿Cómo está? Buenos días
3: Muy buenos días, estimado Raúl, un gran saludo a los auditores y auditores de, de Radio Encoa de Linares.
1: Perfecto, yo sé que usted viene para esta zona en el día de hoy o, o me equivoco, por lo menos eso es lo que vamos, tengo en mi agenda
3: Vamos, vamos en camino ah. y hemos estado presentes en, la, en las distintas comunas de la provincia eh, estamos en este momento rumbo a la, a la escuela de Rari para una actividad muy importante que significa, eh, en el marco de los proyectos que hemos conversado anteriormente de infraestructura educativa, una inversión por más de 88 millones de pesos que es el recambio de techumbres de la escuela. Y luego estaremos en la escuela Lomas de Putagán. Eh, también hay una inversión de 114 millones de pesos de mejora y reparación de la infraestructura. Eh, estos proyectos nacieron este año, lo hemos ejecutado en conjunto con el municipio, tenemos además un trabajo muy mancomunado con el consejo municipal, y para eso es muy importante eh, estar presente cuando eh, se le informa a la comunidad y ya se le entrega la obras terminada. Para eso estamos muy contentos con la situación que está ocurriendo. Hemos trabajado, desde la delegación presidencial provincial, desde la dirección de educación de, de la provincia de Linares, y con los distintos municipios para lograr una inversión en la provincia de más de 1.740 millones de pesos en infraestructura educativa, en el marco del Seamos Comunidad, del, del, del presidente Gabriel Boric, que es nuestro desafío.
1: Claro, que yo estaba pensando y sumando 88 millones más 114 son 200 pre... Bueno, si lo sumamos más, pasamos los los mil Pero yo no sé si para toda nuestra comunidad puede hacer sentido A veces tantos millones porque no los pueden procesar eh, muy bien Pero ¿qué significa para los niños? ¿Qué significa para los estudiantes de Rai? De, 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 de Claro, el colegio mismo claro, que puede dar eh, clases para, la,
3: para las familias que nos escuchan lo que, Eso significa, por ejemplo, que un colegio que ha tenido durante 15 o 20 años un, Una techumbre frágil constituida también por eh, pizarreño con apesto cemento, hoy va a tener una cubierta de calidad, eh, que va a tener mejor aislación en sus salas, por lo tanto no va a tener ni goteras, ni frío eh, durante el invierno o calor extremo durante el verano, que estamos trabajando además en otro, eh, en Villa Villalegre, en Yerbas Buena, en Retiro, en San Javier, en proyectos que son de... de de mejora significativa en ámbitos tan sensibles como los servicios higiénicos, como el espacio eh, de, de, de tratamiento de sanitario con agua. Entonces, lo que significa la escuela fundamentalmente es que mejora la calidad de la infraestructura educativa y además estamos muy, está muy fuertemente relacionada con otro aspecto que estamos trabajando que en el ámbito de convivencia. Solo por poner un ejemplo, don Raúl, uh -huh. en la... ...en los establecimientos de la... ...de la Comuna de Linares... ...el de Valentín Letelier... ...el Colegio Concepción, Javiera Carrera... ...hemos tenido un trabajo... ...desde el Ministerio de Educación... ...con la Universidad Católica de Chile... ...y con la Universidad de Chile... ...para poder de esa forma... Eh, ...incorporar acciones... ...que vayan en beneficio directo... ...de las comunidades como son la convivencia... ...si eso le sumamos... ...convivencia educativa... Eh, ...mejora de los aprendizajes... Eh, Hacernos cargo del rezago educativo que nos deja la pandemia. Y además, infraestructura, estamos hablando del marco mayor de los ejes del, de la política pública, seamos comunidad, que es lo que estamos impulsando en el
1: Ministerio de Educación. Perfecto, y este rezago educativo que usted me, me dice cómo lo están tratando, cómo está avanzando, porque es una preocupación nacional y, ¿por qué no decir mundial también?
3: Absolutamente. Eh, estuvimos revisando documentos del Banco Mundial, de la UNESCO. Eh, y también, por cierto, hemos conversado en las 30 comunas y las cuatro provincias con los directores de educación, con los profesores y profesoras, con los equipos técnicos, eh, con las familias, porque nos tenemos que hacer cargo. ¿Cómo nos hacemos cargo? Primero, eh, tratamos de vincularnos con instituciones de la academia, universidades eh, y eh, algunas otras organizaciones que están trabajando, por ejemplo... Eh, la Universidad Mayor, la Fundación Telefónica, no hemos vinculado con ellos en la región. Segundo, estamos avanzando en conversar desde las direcciones provinciales con las comunidades, ¿qué les falta? Porque no puede llegar desde arriba hacia abajo la política pública, sino que también tenemos que tener una alta escucha, tenemos que escuchar muy claramente lo que quieren las comunidades. Y ahí incentivar el perfeccionamiento, la capacitación, la vinculación con los padres y apoderados, indicarles que es relevante que los niños asistan y las niñas asistan a los establecimientos educacionales, que los establecimientos educacionales son lugares seguros, que son lugares donde van a desarrollar, no solo en el ámbito académico, sino además en el ámbito de la formación y en el ámbito del desarrollo eh, integral de los estudiantes.
1: Claro, uno ve un par de problemas allí porque cuando estamos estudiando, si nos quedamos un, un año o dos sin estudiar, se nos quedan contenidos afuera, y es una parte. Pero la otra es que uno pierde el training. Los alumnos que estaban acostumbrados a estudiar tanto tiempo eh, a estas edades, digamos cuando son jóvenes, un año o dos, es mucho tiempo. Entonces se pierde el training y hay que retomarlo.
3: Por supuesto, por supuesto. Nosotros eh, entendemos que la pandemia nos dejó un rezago y ese rezago tenemos que trabajarlo en conjunto. Aquí nadie sobra, tenemos una mesa de trabajo donde están todas las instituciones del Ministerio de Educación, además el Ministerio de Salud, para poder hacernos cargo y acercarnos. Pero esto no es suficiente cuando no incorporamos las herramientas con las familias. Las familias aquí son fundamentales. Es irreemplazable el rol que cumplen en relación al acompañamiento de los estudiantes, a la vinculación con las comunidades educativas... Estamos trabajando además, ayer conversamos desde la primera infancia, con, eh, por ejemplo, los espacios de cuidado para madres temporeras, eh, que sean espacios educativos y que sean espacios abiertos. Entonces, tenemos, tenemos un desafío mayor. Y como usted muy bien dice, don Raúl, eh, hay que hacernos cargo. Para eso estamos presentes, para dar certeza a las distintas comunidades y las direcciones provinciales de educación y la Secretaría Ministerial de Educación tiene las puertas abiertas. Nosotros eh, no cerramos durante el verano. Hay personas que me han dicho, ¿ustedes cuando no están los colegios cierran? No, no cerramos. Somos una institución del Estado y estamos presentes para poder responder cualquier duda que tengan los papás, las mamás, los abuelos, los cuidadores de cada uno de los niños y las niñas del mauro.
1: Bueno, estamos en Ancoa conversando con el Seremi de Educación, Francisco Varela. Y hay una, una triada que hay que trabajarle. Yo no sé cuál es más fácil, cuál es más difícil, porque... Hay que estar con la motivación fuerte para los estudiantes, para los apoderados y para los profesores. O sea, ese núcleo tiene que funcionar bien porque si no se nos va todo abajo. Cualquiera que por falle. Por supuesto,
3: por supuesto. En el, primero reconocer el trabajo de todas las comunidades educativas de los distintos estamentos. ¿Qué quiero decir con eso? El trabajo que, que han tenido y tienen y tuvieron los profesores, tanto durante la pandemia del COVID-19 como... Eh, este año en el retorno que fue un proceso de retorno difícil, fue un proceso de retorno eh, que tuvo muchos desafíos pero que las comunidades lograron sobreponerse y poner por delante el bienestar mayor de los estudiantes de los profesores y de eh, la familia y lo, segu eh, lo segundo que usted dice los asistentes de la educación cumplen un rol fundamental en todas las comunidades así como los equipos directivos si cada uno de los estamentos de de los eh, distintos colegios, liceos y jardines eh, cumplen su rol eh, los directores lideran procesos y las directoras los profesores comprometidos planifican y preparan sus clases, motivan los estudiantes también participan de esta acción se organizan, se vinculan y los asistentes de la educación en sus distintos niveles eh, colaboran en todo este, este ámbito vamos a tener, por cierto, una mejora en la calidad pero para eso necesitamos certezas y como gobierno nosotros estamos otorgando esa certeza. Tenemos claridad en que necesitamos un currículum que se adapte al siglo XXI en el que estamos y no un currículum que venga desde el siglo XIX, por lo tanto tenemos que trabajarlo y tenemos que vincularnos con las familias. Hay ex experiencias muy bonitas eh, en el ámbito de, eh, por ejemplo, colegios que tienen en relación con el mundo agrícola que están trabajando con robótica, con ciencia, con tecnología en el espacio de tener sistemas de riego eficientes, por ejemplo, lo que en una región agroindustrial, en una región eh, agrícola, como la región del Maule, contribuye también a, a un proyecto de vida y una, eh, y una proyección de los estudiantes en el campo laboral para que se mantengan en, su, en los lugares donde viven y no tengan que emigrar a las grandes ciudades. Nosotros tenemos que mirar la región, tenemos que mirar en un contexto más grande, no solo lo que ocurre en la escuela en este momento, sino cómo proyectamos eh, a nuestros estudiantes en un futuro promisorio y en un proyecto de vida durante los próximos años.
1: Claro, aquí estaba recién mirando una invitación que me hacen llegar desde um, Hierbas Buenas, la comunidad agrícola ahí del, del colegio, para una ceremonia donde van a potenciar varias cosas interesantes en relación con la agricultura, por eso me acordé. Y Sí, Pero hay, sí hay, hay un
3: trabajo, sí. disculpe, don Raúl, hay un trabajo interesantísimo en el marco del desarrollo agrícola. En la provincia de Linar, en la provincia de Curicó, hemos estado, nosotros hemos visitado en las 30 comunas de la región y hemos estado presentes en las cuatro provincias dos, tres, cuatro veces, las veces que son necesarias. Porque tenemos que empaparnos de lo que ocurre en las comunidades educativas para poder fomentar En el caso de Yerbacuena, en el caso de lo que ocurre con el la Sociedad Nacional de Agricultura, FNA educa en el caso de lo que ocurre con el marco de los liceos bicentenarios y en el caso de lo que ocurre además con liceos municipales eh, o de administración delegada, eh, tenemos una red que está trabajando, tenemos un espacio que está funcionando, que es la proyección de nuestros estudiantes en el ámbito de la programación, en el ámbito de eh, el uso eficiente del agua y de los, y de los fertilizantes en el, en el uso eficiente de los sistemas de riego, en, por ejemplo, la capacitación de, eh, de manejo de drones, que son cosas que uno no esperaría quizás en la escuela. Pero en la escuela, en el ámbito técnico, tenemos un futuro que eh, es hoy día y que tenemos que acompañar a nuestros estudiantes. Y eso mejoraría la calidad de vida también y le da una proyección laboral a muchos y muchas de los niños y niñas que en estos momento y jóvenes que están estudiando en los liceos.
1: Pero hay, una, hay unas vinculaciones que están haciendo que me parece interesante Es que la energía, que siempre andamos medio débiles, se está juntando. Por ejemplo, estos mismos son paneles fotovoltaicos y otras cosas para poder ir avanzando. La agricultura con la energía, entonces se van haciendo estas sinergias bien interesantes. Sí,
3: sí es, muy, es muy interesante lo que usted me dice. Porque además tenemos ejemplos. Tenemos ejemplos de colegios que ya son... Eh, eléctricamente o energéticamente sustentable y eso implica que el colegio en un porcentaje muy alto se, eh, su uso de energía es a través de paneles fotovoltaicos y uno dirá ¿son los paneles solamente? No porque los paneles también llevan el cómo funcionan los paneles la instalación en un, en un lugar tan irradiado como nuestra región eh, donde tenemos tanta luz eh, podemos, podemos utilizar la energía del sol y no depender directamente de los sistemas de, de cableo mayores. Claro. Y, y, y además de eso, cuando independiente de la mirada eh, política, ideológica, o, o, de la, o de la mirada de construcción de sociedad que pueda tener cada uno, nos ponemos un objetivo común y todos remamos hacia el mismo lado, lo que termina de ocurrir es lo que usted dice. Se genera virtuosismo, se genera, por ejemplo, innovación, y la innovación sirve porque los sistemas de riego tienen que ser eficientes, no pueden seguir siendo eh, solo el, el canalizar el agua, sino que el agua tiene momentos, funciona con sistemas robóticos, se eh, controlan a través de aplicaciones de los celulares, y eso nuestros jóvenes y nuestras niñas lo están aprendiendo. Y eso es muy importante en nuestra región. Y no solo, no solo aquello, porque también en el marco, por ejemplo, de la educación superior, 8 de cada 10 estudiantes maulinos estudian con gratuidad. Entonces, la proyección que tienen los niños que viven en el mundo rural, la proyección que tienen los niños que viven en el mundo urbano, no es que se les sacaba las posibilidades dependiendo del bolsillo de sus padres, sino que, como lo hemos dicho durante muchos años, la educación debe ser un derecho garantizado por el Estado, y así está haciendo cada día más.
1: Bueno, esa es la, eh, esa es la idea, de proyectarnos y a avanzar en esa dirección. Eh, Seremi y Francisco Varela, gracias por venir a la zona y gracias por atender nuestro llamado también, que esté muy bien. Me,
3: do, don Raúl, yo sí. le agradezco a usted, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que es estar presente en el territorio, es el mandato de nuestro ministro y de nuestro presidente, y un, lo, lo que sí le, le transmito, una gran fiesta patria, una muy bonita eh, fiesta patria, perdón, fiesta eh, de Navidad, Navidad a nuestro, que me estaban hablando acá eh, una, una eh, Navidad en familia un fin de año que sea que sea eh, de, de análisis pero también de agradecer porque estamos saliendo en este momento de una pandemia que es muy fuerte y hemos logrado terminar un año de una manera, eh, de una manera colaborativa y de una manera efectiva estamos en el territorio presentes todos los días un gran uh, gran abrazo a cada uno de ustedes
1: que te muy bien, muchas gracias
3: Salud.
0: Universidad Autónoma de Chile más Universidad está presentando Agenda Informativa en Radio Ancoa
2: 95.7 ¿Por qué sentimos curiosidad? ¿Por qué investigamos? ¿Por qué investigamos más de mil preguntas al año? ¿Por qué es importante preguntarse por qué?
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento
1: de prensa. Agenda informativa. El Congreso despachó la ley de reajustes del 12% de trabajadores del sector público. Escuchemos al senador Juan Antonio Coloma sobre esta ley.
5: Ya me parece una buena señal que se haya logrado la Comisión de Hacienda del Senado y se haya ratificado hoy día por el Congreso. La modificación al proyecto reajuste que ha presentado el gobierno. Recordemos más que este proyecto, no solamente reajuste, sino que son todos los bonos, de Navidad, invierno y eh, distintas indicaciones que se plantean respecto de servicios que tienen que tener mejoras económicas y que están diseñadas en distintas leyes. Pero lo relevante aquí es que ese aporte, ese, ese reajuste, que originalmente era el 12% para un sector de trabajadores y de 264 mil para otro sector de trabajadores que eran aquellos que ganaban eh, una cantidad de 2 .200 hacia arriba eh, fue nivelado finalmente a propuesta de distintas organizaciones y, y en este caso de, de Chile Vamos en términos de señalar que de todos los, los trabajadores tienen que tener un reajuste parejo porque cuando uno empieza a hacer divisiones, o diferencias, empiezan a colocar categorías diferentes de trabajadores es una mala señal particularmente respecto a los sectores profesionales que de, de alguna manera empiezan a abandonar el servicio público para irse al sector privado y creo que el, el, yo sí creo en un estado no que sea grande sino que sea fuerte y para eso es muy importante retener y estimular profesionales que hagan labores en esa tarea y esto lo hablo pensando en los médicos, por ejemplo, que hicieron un planteamiento importante en materia de salud y de 62.000 profesionales que estaban afectados. Al final se logró un acuerdo en términos de que ese 12% a partir de diciembre del próximo año se, se, se compensa, o sea, se, se deja en 12%, y en agosto hay un 4% adicional para ese sector de trabajadores. Y esa...
1: Bueno, entonces el reajuste del sector público quedó listo para ser ley. ¿Qué pasa con el COVID? 4.208 son los casos del día de ayer y estamos en contagios activos en 8.802 Vamos a ver también la positividad de PCR, está en la semana 13.27 y la positividad del día 14.62 Últimos fallecidos 8 y total vamos en 62.913 desde que partió la pandemia Los pacientes en las UC-111 y conectados a ventilación mecánica invasiva 78. Le pedimos agenda informativa en la Radio Enco, este primer bloque de esta gran mañana. Manténgase con nosotros en cualquier minuto la información de último momento. Que esté muy bien, muchas gracias.